0: heb je liever eerlijkheid of een leugen. Nou, ik denk altijd wel de eerlijkheid.
1: Sowieso. Maar ik vind het ook een beetje bagatelliseren dat hij zegt, het is een droomvrouw. Want mm-hmm. je, kiest wel, je kiest wel iemand uit. Ja. Dus ja. dat vind ik ook van hem, dat hij er iets meer tekst en uitleg bij mag geven.
0: Eens. Eens. Dat,
1: dat zou wel fijn zijn. Zeker als het iets is wat je onzeker hebt.
0: Wat kennen jullie mij van? Ik ben eigenlijk gewoon een, uh, eigenlijk een simpele jongen. Zoals ja? ik het wil beschrijven. Um, die zijn passie gevonden heeft. Iets waar hij zijn geluk uit haalt En dat is zeg maar Lion Mindset Coach geworden. Um, en ja, ik denk dat de ongetwijfeld daar wat meer over zullen vertellen. Ja. En um, nou ja, wat het eigenlijk is. Ik bedoel maar van. Het is mijn passie, het geeft me energie.
1: Maar wat doe je? Dus als ja. ik, ik ben, ik heb een issue of ik weet niet zo goed waar ik ben in mijn leven. En dan ga ik naar jou toe en dan guide je me? Of?
0: ja. Ja, kijk, ik zeg het altijd, beschrijf het altijd op een manier dat ik je zeg maar nooit zal zeggen wat je moet doen. Mm-hmm. Maar ik kan je wel de vragen stellen, zodat je in ieder geval de antwoorden in jezelf gaat vinden. Oh, uh. Om vervolgens je leven zo in te richten zoals jij dat zou willen. Oké. Okay. Want uiteindelijk is dat, we, dat precies wat we allemaal wel willen. Ja. Maar waar lopen we tegenaan? Tegen onszelf eigenlijk.
1: Ja, dat de klopt. De manier waarop
0: we denken, de manier waarop we ons vervolgens tegenhouden. En als we dat niet doorhebben, is dat een cirkel waarin we blijven zitten.
1: Ja, dat klopt 100%. Maar dat is dus echt iets waar jij, waar jij tussen gaat staan. Tussen, tussen ja, je shoes en jezelf. Daar ben je een soort van bruggetje.
0: Ja, ja. ik hoor eigenlijk gooi je verhaal aan. En door de juiste vragen te stellen trigger ik eigenlijk iets Waardoor je het net vanuit een ander perspectief gaat bekijken. En op het moment dat je dus het vanuit een ander perspectief. Perspe- perspe- Wauw, ik ga helemaal door mijn oren. Perspectief. Perspectief inderdaad gaat bekijken. Dan ga je ook echt de antwoorden vinden waar je eigenlijk heel lang op zoek naar bent.
1: Oké, maar heb je hiervoor gestudeerd? Ik heb cursussen gevolgd, Oké. maar het is wel
0: een grappig verhaal, want ik heb een studie gevolgd. Ik heb ook netjes mijn master mogen halen op de universiteit.
1: Maar zij je studeren economie dacht ik?
0: Klopt. (laughs) Oké. Economie, uiteindelijk mijn master in finance mogen halen, om er vervolgens achter te komen dat dat totaal niet mijn passie is. Oh wauw. En dat is een beetje mijn verhaal ook. Je bent je
1: eigen succesverhaal.
0: Zo kan, je het noemen. Ja. Zo kan je het noemen, want het is begonnen bij, um, nou ja, als kind zijn de luister je graag naar je ouders. Soms ben je ook een beetje rebels natuurlijk, maar uiteindelijk zoek je altijd een beetje de goedkeuring van je moeder of je vader. Ja. En mijn moeder zei altijd, maak je school af, dat is het belangrijkste, want als je dat hebt, dan heb je zekerheid. Ja. Ik, ik weet niet op welk moment ik gezegd heb, van dit moet ik gaan doen, maar op een moment dat ik zei, oké, okay, ik ga dit oppakken, ik ga me hierop focussen en ik ga het gewoon killen. Ja. Is mijn geluk, maar ik ben één ding vergeten in het. Het hele proces. En dat is mezelf vraag, van wat wil ik nou precies? Oh, wow. Dus toen kwam er een moment dat je dan, um, in ieder geval voor mij, dat je um, het gesprek met jezelf aangaat. Ja. En dan kom je tegen dat je eigenlijk niet helemaal op de juiste plek zit.
1: Maar dat lijkt me heel heftig als je een, een bachelor en een master, je hebt je leven eigenlijk al. Ja. Het is, het is al helemaal voor je bedacht, je kan ergens op de Zuidas gaan werken, een mooie auto rijden, een huisje kopen, klaar. Ja.
0: ja. En, en dat, dat doe je toch dat niet. Dat is het. Dat doe toch niet, <laughs> toch niet. Waarom? Omdat ik eigenlijk een besefmomentje heb gekregen. En dat was voor mij een punt dat ik toch best wel, ja, ik noem het altijd, mentaal, emotioneel uitgeput was. Mm-hmm. Puur omdat ik zo met mezelf in de knoop zat van, ik heb toch gedaan wat ik moest doen. Ik heb toch alles volgens het boekje gedaan, maar waarom heb ik dan niet die voldoening die ik dacht, die ik dacht te zou krijgen?
1: Yeah.
0: En wat gebeurt er? Dat gaat het uiteindelijk zich vertalen in je fysieke gezondheid. En voor mij was het op een gegeven moment niet meer fit genoeg was. Ik heb altijd gevoetbald en dan raakte ik geblesseerd.
1: Oh echt? Dus het was ook gewoon echt dat het fysiek met je ja.
0: wauw. Ja, en dat was voor mij een punt ook letterlijk dat mijn leven stilstond, figuurlijk, maar ook echt letterlijk. Mm-hmm. En dan ben je met jezelf thuis niet kunnen werken, niet naar buiten kunnen gaan, eigenlijk niet echt kunnen bewegen. En dan ga je echt met jezelf in, de, in gesprek van oké, okay, maar dit is nou wel even ongelukkig, maar wat kan je hieruit halen? Je hebt nu eindelijk de tijd voor jezelf, met jezelf om na te denken over wat je nou precies wil in het leven. Ja. En dat heb ik eigenlijk met beide armen aangepakt.
1: Cool, dat vind ik echt heel tof, want dan had je eigenlijk zelf al de juiste mindset.
0: Ja, het, is, het heeft me wel... Um, ik ben altijd heilige van overtuigd dat je in het leven moet groeien. Wij als mens zijn, dus eigenlijk gewoon onderdeel van de natuur. De natuur groeit altijd, zelfs als een boom omvalt, groeit het nog steeds. Ja. En op het moment dat wij als mens zijn die groei gaan negeren, dan komt er of een moment dat je gewoon heel kritisch naar jezelf gaat kijken en zegt, oké, okay, tot hier en niet verder. Ja. Of er gebeurt iets in je leven, wat bij mij dus het geval was, dat een beetje ongelukkig is. En dat je dan een besefmomentje momentje krijgt van, er moet nu echt iets gaan veranderen. Ja. Je wordt eigenlijk gedwongen om die verandering te maken. En dat is een beetje mijn gebeurt.
1: Oké, okay. en toen ben je cursussen gaan doen. En heb je eerst
0: heel veel boeken gelezen, ook puur okay. om mezelf te leren kennen. Ook. tips. <laughs> tips. Nou, de tip die ik altijd geef is, um, think and grow rich. Een hele bekende misschien, maar
1: ja.
0: zeker weten.
1: Wat grappig, ik ben eraan begonnen en ik kwam er niet doorheen. nou, ja, ik heb het dus niet uitgelezen. Maar en dat be- en begrijp
0: ik ook wel, want er zitten zeg maar heel veel verhalen in van vroeger. En ja. Dat is niet altijd even aantrekkelijk. Nee. Maar dat heeft mij wel doen inzien dat je mindset zo belangrijk is. Oké. Okay. Omdat als jij iets wil veranderen in je leven, dan loop je tegen heel veel lagen. En als jij niet door hebt hoe je die kan doorbreken, dan kan je wel er tegen aanslaan. Maar het breekt niet.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus je verspilt eigenlijk je energie.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar als je nou weet dat juist daar je klacht, kracht ligt, kan je eigenlijk alles creëren wat jij maar wilt wensen.
1: Beautiful. Ik moet wel zeggen, ik heb met Mindset Coach op YouTube, op YouTube heb ik altijd, die ik altijd van die mensen voorbij komen die zeggen, ja maar 2% van deze mensen, van de mensen die dit zien, gaan erop klikken en gaan doorzetten. en. Dat schrik mij altijd af, omdat ja. ik denk van, oké, okay, dus jij denkt al per definitie dat ik mogelijk iemand ben die helemaal niet überhaupt de juiste mindset... In jouw ogen ben ik misschien al een failure, zeg ja. maar. Dus ik heb ja. heel vaak, niet meer, ik heb heel veel mindsetcoaches die ik wel volg hoor, maar ik heb ook heel vaak dat ik denk van, oh nee, dit vind mm. ik een beetje een eng wereldje, dat wil ik niet.
0: Ja, en dat is ook zeker niet mijn aanpak, want ik herken en kan <laughs> volledig vinden in je mening en ook wat je niet zegt eigenlijk... Want dat zijn mensen die gewoon letterlijk in je vee zijn. Ja. Ze willen blijkbaar iets duidelijk maken dat iets niet goed is aan jou. Ja, en dat zij dat. de oplossing zijn.
1: Ja, dat inderdaad. Ja. Verre
0: van, van want iedereen, elk mens is eigenlijk in een bepaald proces. En op het moment dat jij een, iemand wil gaan dwingen om dat zeg maar, um, te veranderen, sturing te geven aan het proces, zonder dat die persoon het echt wil, mm-hmm. ga je nooit de veranderingen realiseren Klopt. die die persoon wil.
1: Ja, want ze blijft, er blijft weerstand. Dat is dus, het. Ja klinkt heel
0: logisch.
1: Dat is het ook. Maar
0: het klinkt logisch, maar het is toch wel lastig.
1: Ik ben heel erg benieuwd naar je advies.
0: Uh, ja, ik zou zeggen, let's go. <laughs> ben je
1: ready? Ik ben ready. En, heb je een naam voor me?
0: Uh, Laura.
1: Laura zegt, hoi, ik wil even weten of ik overdrijf. Mijn vrienden en ik waren laatst wat drinken met vrienden thuis. En t- tot de vraag opkwam wie onze droomman slash vrouw is... Tot mijn grote verbazing noemde mijn vriend niet mijn naam, maar de naam van een of andere vrouwelijke CEO. Toen ons gezelschap weg was, ben ik enorm boos geworden omdat hij mij één voor schud heeft gezet en twee schijnbaar liever met iemand anders wil zijn. Zijn argument was dat ik overdrijf en dat het gaat om een droom en niet om de realiteit, maar ik vind het echt niet kunnen.
0: Hmm. Wat vinden jullie? Wauw. wow. Lisa, dat is een hele mooie vraag. Ja. Yeah en een prachtig dilemma eigenlijk. Een prachtig dilemma, Pracht, vind je dat? Is een dat prachtig dilemma. Kijk, ik, ik ben altijd zo ingesteld dat mijnheid, wat, je in, wat je overkomt in het leven, welke dilemma's je op het pad kruisen, het is altijd mooi. Oké. Okay. Want er is altijd iets uit te leren.
1: Ja, oké. Okay. Dus,
0: <laughs> okay. Ook in deze situatie zou ik zeggen, um, je hebt dus eigenlijk een partner die beschrijft een droomvrouw, ja. toch, als ik het goed zeg. En, dat ben jij niet. Nee. Dan is het toch wel de vraag, wat doet dat met je?
1: Pijn. Pijn? <laughs> ik ben dit niet hoor. Maar ik kan me okay. voorstellen dat dit echt pijn doet. Ja? Nou ja, kijk, ik bedoel, een droomvrouw, het ligt er een beetje aan hoe, ver, hoe groot die afstand is. Als mijn partner zou zeggen, Beyoncé, zou ik zeggen, ja, ik ook, zeg maar, I get ja, it. Precies. Maar als men, zeg maar, een vrouwelijke CEO, daarvan denk ik van... Dat is niet per se, zeg maar, je stereotype droomvrouw, mm. misschien is dat zeg maar, wil jij dus een hele hardwerkende vrouw en ben ik huismoeder, ja. dan denk ik van, oh ja, daar zit wel een afstandje tussen, is dit ja. wel, weet je, ik, ik begrijp de crisis wel.
0: Inderdaad, inderdaad, maar wat er eigenlijk gebeurt, zijn dat er heel veel gedachten zijn die je onzekerheid aanspreken. Ja. Er komen twijfels naar boven, waarbij jij eigenlijk gaat zeggen, dit is eigenlijk waarin, waarmee ik mezelf moet gaan vergelijken.
1: ja. Dat denk ik hoor, dat is... Maar dat, ja, dat is ook
0: wat ik denk zeg ja. maar, maar, dat zijn gedachten. En elke gedachte die je ervaart, elke emotie die je voelt, dat zijn nooit de dingen die daadwerkelijk zijn wie jij bent.
1: Oké, okay, dat moet je even uitleggen.
0: Gedurende de dag heb je wel zeker meer dan een miljoen gedachten, ja. zeg maar wat. Je hebt heel veel emoties daarbij, maar als jij gaat zeggen, oké, okay, ik voel me op een bepaalde manier, dus ik moet mezelf ook zeg maar, gaan identificeren met dat gevoel. Dan vergeet je al die andere gedachten, al die ja. andere emoties. En dat is dan op het moment misschien een beetje negatief, een beetje ongemakkelijk vooral. Maar er zijn ook genoeg andere positieve dingen. Dus waar ga je ook focussen eigenlijk op je onzekerheid. Ja. Als hij een droomvrouw beschrijft die eigenlijk niet in lijn is met wie jij bent. Denk ik dat je de focus moet gaan zetten op wat heb ik dan wel. Ja. Wat zit er dan wel in mij? Waarom hij op dit moment een relatie met mij heeft.
1: Ik denk dat het ook een conversatie is die je misschien moet voeren.
0: Zeker, zeker. Yeah. dat hij het wel zo durft te beschrijven vind ik in die zin ook best moedig. Hij kan ook, li- <lacht> hij kan ook liegen hè. Ik vind moedig een
1: hele mooie woordkruise tellen.
0: Daarom, ik probeer het ook gewoon ja. netjes te nee, beschrijven. Ik I get it,
1: I get it, ja. Yeah.
0: Maar hij kan ook liegen en dan ben je denk ik nog verder van huis. Ja, dat huis. klopt. Dus het feit dat hij wel heel eerlijk is, vind ik eigenlijk al een pluspunt voor haar. Want yeah. ze kan daarmee werken. Het ja, voelt natuurlijk heel Het is heel
1: wel een opening vervelend. voor een hele interessante conversatie met z'n tweeën. Inderdaad. Ja.
0: Maar dan leer je ja. hem begrijpen voor waarom hij überhaupt zo'n vrouw beschrijft. Maar dan kan je ook meteen de vraag stellen, maar wat zie je dan in mij? Ja. Want als hij dan niet de juiste redenen daarvoor heeft, of in ieder geval dat niet goed kan argumenteren, heb je ook daarin weer antwoorden.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus ja. ook,
0: heb je liever eerlijkheid of een leugen? Nou, ik denk... Altijd wel de eerlijkheid.
1: Sowieso. Maar ik vind het ook een beetje bagatelliseren... dat hij zegt, het is een droomvrouw. Want je, mm. kiest, wel, je kiest wel iemand uit. Ja. Dus ja. dat vind ik ook van hem... dat hij er iets meer tekst en uitleg bij mag geven.
0: Eens. Eens. Dat,
1: dat zou wel fijn zijn. Zeker als dit iets is wat je onzeker... Maar kijk, dat stukje schaamte... I get it. Het is irritant. <laughs> Weet je, je voelt is je... gewoon cons- het is, Ja, het is, is, is niet zo diep, toch? Ja. Dat, dat kan ik heel makkelijk zeggen, maar het is gewoon... Het is niet zo diep. Oké, okay, hij heeft het gezegd in front of your friends, whatever. Jouw vrienden hebben ook hun eigen problemen. <laughs> it is what it motherfucking is. En inderdaad, het is wel tof van hem dat hij eerlijk is geweest. Maar ja. ik denk dat het wel misschien niet op een boze manier... <laughs> ik hoop dat, dat het wel een beetje s-
0: soft was, inderdaad.
1: <laughs> ja, Nee, 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 ik bedoel, zeg maar niet dat, dat ze op een boze manier het gesprek aangaat. Mm, want nu ja. is ze, ze para op mogen geworden En dan kan ik me voorstellen dat die jongen ja. denkt, oké, okay, weet je, laat me alsjeblieft met rust. Ja, ja,
0: dat is de uitdaging.
1: Ja, maar dat je inderdaad gewoon op een soort van normale manier het gesprek aan kan gaan. Maar het is, ik, 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 ik weet niet, het is wel moeilijk. Want Asha, Steyfers, zij is echt een huisvrouw en haar vriend die is, mm. heeft dus een CEO als droom. Dan is er dus misschien wel iets waar jullie met z'n tweeën aan moeten gaan werken. Zeker weten. En
0: dat is best wel een grote kloof. Ja, maar ik denk ook wel dat dat een, een opening is om het gesprek te starten. Ja. Want ik ben wel van mening dat hoe eerder jij je antwoorden hebt, um, hoe, hoe makkelijker en beter jij erop kan inspelen. Want hoe langer dit blijft duren, hoe langer jij je ook gaat afvragen van, waarom heeft hij eigenlijk zo'n droom van je gedachten? Waarom ja. niet mij? En als je het gesprek ontwijkt, nou ja, dan wordt dat, die kloof eigenlijk nog groter. Het gesprek met jezelf wordt alleen maar intenser, want je gaat nog meer twijfels naar boven halen, nog meer onzekerheid komt erbij kijken. En voor je het weet, zit je daar weer in een cirkel waar je niet uitkomt.
1: Klopt, en je gaat inderdaad heel veel dingen voor jezelf bedenken, heel veel situaties in je hoofd, dingen die niet bestaan. Je gaat allemaal boze geesten creëren die er helemaal niet zijn. Maar even vanuit zijn perspectief, denk je dat het kan? Laten we nu even zeggen dat Lisa toch een huisvrouw is. Denk je dat je een CEO als droomvrouw kan hebben, maar maar een huisvrouw thuis? Ik denk het wel. Ja?
0: Waarom ik dat zeg. Je droomvrouw hoeft niet per se de vrouw te zijn die die jij nodig hebt in het leven. Een droom is eigenlijk gewoon gebaseerd op een hoop gedachten die ook wel zijn beïnvloed door je omgeving. -hmm. Waarbij je ooit hebt gezegd, nou dit is mijn ideale uh, situatie waarin ik een droomvrouw heb en hoe dat allemaal eruit ziet. -hmm. Maar als je echt puur kijkt naar de situatie waarin je nu leeft, pas daar een bepaald type vrouw bij. En het hoeft niet per se een droomvrouw te zijn, naar mijn mening. Ja. Want als je praat over een droomvrouw, ja, ik, ik heb nog steeds het idee dat het vooral gaat om, um, nou ja, een CEO, dat is, zegt voor mij niet heel veel. Nee, het is gewoon ja. een vrouw met een bepaalde positie, maar wat zit achter die vrouw? Misschien heeft die CEO, die hij in gedachten heeft, wel dezelfde kwaliteit als wat zijn huidige partner heeft.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, ik vind het wel interessant als je zegt, van, het, het is, je droom hoeft niet te zijn wat je nodig hebt, toch? Precies. Maar... Dat lijkt me ook een, een ongelukkige realiteit. Want het kan ook zijn dat je het kan zijn dat je iets nodig hebt, maar totaal iets anders wil. Dat is dan ja. toch best wel een intern conflict wat je aangaat.
0: Ja, ja. Um, wat, ik, wat ik zeg maar daarbij denk, is dat op het moment dat jij dromen hebt, dan weet je die natuurlijk voorwezen. Yeah. Je wil natuurlijk het liefst je dromen leven gaan realiseren in welke dan ook als het vrouw is, als het huis is, of ja, noem maar op. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat het leven bestaat uit verschillende fases. Dus als jij op een moment zegt: Dit is mijn droom, is dat dan gebaseerd op wat jij niet nodig hebt? Is dat gebaseerd op hoe jij de toekomst ziet? Want, ik zeg maar wat, al die kwaliteiten die die CEO vooral zou kunnen hebben, yeah. kunnen nog steeds de kwaliteiten zijn die zij nu heeft. Alleen doet ze, verzorgt zij gewoon het huis als huisvrouw.
1: Ja, yeah, precies.
0: Naar laatst zij het zien binnen huis, alleen dan niet binnen een bedrijf. Ja, yeah.
1: dus ik kan net zo goed CEO van. Van je familie dat
0: je gaat creëren, ik weet niet of ze al kinderen hebben, maar ik bedoel maar van, misschien heeft ze wel die autoriteit om het ook daar te laten zien. Dus waar zijn dan die raakvlakken? Want ik denk wel dat je droomvrouw en je huidige partner wel ergens samenkomen. De vragen is aan je waard.
1: Ik hoop echt dat jullie een relatie hebben waarin jullie dit gesprek kunnen voeren. Want het, is wel een, het kan een heel ja. leuk gesprek worden. Waarin je inderdaad je bij jezelf dit soort dingen gaat afvragen. Want ik denk dat ja. hij zich ook moet afvragen van waarom zeg ik dit, waarom heb ik dit. En dan kan je Uiteraard. gewoon een hele leuke conversatie met elkaar aangaan. Ik hoop dat je nogmaals dat je zo'n relatie hebt. Zeker, <laughs> zeker. Oké, okay, your ja. turn. Deze persoon okay. heet Frederik. Of Frederica.
0: Oké. Okay. Frederica.
1: Dat kan ook als het een vrouw is, het maakt niet uit hoe ze zich identifiseren. Frederica die zegt,
0: als je nu terug kon naar de middelbare school met de kennis die je nu hebt, wat zou je dan anders doen? Een mm, hele mooie vraag.
1: Jij mag beginnen.
0: Mag ik beginnen? Ja, jij mag beginnen. Ik begin. neem even een slot. Oké, okay, dat is goed. Oké, okay, um, nou ten eerste weet ik niet waar je nu staat in het leven, maar laten we aannemen dat je gewoon ergens tussen de 25 en 35 zit. Mm-hmm, mm-hmm. Um, teruggaan naar de middelbare schooltijd en anders doen. Ik ben nog steeds van mening en dat probeer ik net eigenlijk al een beetje uit te leggen. Dat op het moment dat jij een, uh, bepaalde dingen ervaart in het leven, dat behoort dat tot jouw proces. Alles gebeurt om een reden. Dus ook al was je middelbare schooltijd misschien niet heel leuk of misschien juist te gek, alles heeft de reden gehad. Dus op het moment dat jij nu terug wil gaan en het anders wil doen, dan kan je ook wel verwachten dat je huidige realiteit heel anders eruit gaat zien. Misschien maak je de dingen die je toen hebt meegemaakt plotseling morgen mee, ja. of misschien volgende week. En zeg je dan, had ik het anders willen doen? Misschien? Ja. Maar als ik echt antwoord mag geven op die vraag, ik denk altijd de kennis die je nu hebt, dat is gewoon eerder falen. Eerder foute keuzes maken. Ja
1: man. Dat eigenlijk. Eerder
0: erachter komen wat jij niet goed kan. Of wat jij verkeerd kan doen. Zodat je daar de les, les uithaalt. Om vervolgens daar sterker uit te komen. Ja, dan ik hoor je. Ik,
1: echt... ik hoor ook echt wat je zegt. Want ik wilde ook zeggen van ik wil mijn, mijn, he- mijn huidige staat niet verlogenen. Want mm. ik ben blij met waar ik nu ben. Dus mm. in die zin zou ik niks willen veranderen. En als je dat voelt, dan, dan denk ik dat je heel tevreden mag zijn. Ja. Maar um, ik zou ook. Ik zou denk ik ook zeggen om minder bang te zijn. Of tenminste, mm, je mag best bang zijn. Maar ja. het lijkt het helemaal... It's, it's going nowhere and ja. it's going nowhere fast. <laughs> zeg maar. Dus ja. die angst, die zou ik zeg maar, misschien een beetje willen afnemen. Maar verder...
0: En hoe zou je dat doen? Heb je daar tips voor? Voor bijvoorbeeld mensen die nu op middelbare school zitten. en Ja, denken van, hey.
1: ik ben bang. Um, dat is, ik denk dat het een stukje falen is ook. Ik denk hm. dat het... Ik denk, ik denk dat, wat mij geholpen heeft, een mantra, is: zolang het de zon niet weerhoudt van opkomen, overleef ik het. Prachtig. En dat was in een periode waar ik heel veel anxiety had, zei ik dat tegen mezelf. En het hielp echt. Want ja. elke keer kwam de zon op en had ik het overleefd. En ik deed allemaal dingen die ik zeg maar heel eng vond in die periode. Ja. Noodgedwongen, want soms kom je, word je in die positie geduwd. En ik ben er nog steeds. Ja. Dus ik denk dat zoiets voor jezelf om te herhalen en om jezelf aan te herinneren. van we zijn hier maar op aarde, we proberen het een beetje. Ja, toch, het is heel veel je, waar je bang voor bent, is geen leef- of doodsituatie.
0: Precies.
1: Dus je hoeft het ook niet zo te behandelen.
0: Ja. Dat. En om, <laughs> en om, om daarom zeg maar in te haken, is wel mooi dat je het zegt. Vaak waar we bang voor zijn, um, misschien 80% wordt nooit realiteit. Ja. Yeah. En angst wordt vaak gecreëerd als we denken aan de toekomst, van een potentiële toekomst, een potentiële situatie in de toekomst. Of als we denken aan iets uit het verleden dat we als ongenaam hebben, hebben ervaren en dat we niet hopen dat het ook weer in de toekomst gaat gebeuren. Yeah. Ja. Maar als je echt puur kijkt naar wat er echt bestaat, is het alleen maar het nu. Ja. Yeah. En als jij nu bang bent voor iets dat in de toekomst gebeurt, dan neem je eigenlijk je geluk weg in het muur. Wauw. Ja, je bezig met iets dat er nog niet eens is.
1: Ja, dat klopt.
0: Terwijl als je om je heen kijkt, ik bedoel, je kan eigenlijk al heel dankbaar zijn met wat je nu hebt om het zeg maar denk te Denk je altijd zo? Zeker
1: niet. <laughs> okay. zeker oh, ik dacht, niet. ik zou zeggen zeker wel. Nee, nee, okay. nee, nee, <laughs> zou ik liegen, Dat <laughs> zou
0: ik liegen. Maar ik denk ook wel dat het leven um, je op die manier uitdaagt. Mm-hmm. Um, Maar het gaat dan uiteindelijk om dat je de tools hebt om daarmee om te kunnen gaan. En dat is ook een beetje waarin ik mensen probeer te begeleiden. Het gaat niet per se om dat je je niet slecht hoeft mag voelen. Of bijvoorbeeld niet jaloers mag zijn, zoals ook een topic die besproken -hmm. is. Of uh, de angst niet mag ervaren, want alle emoties die er zijn, die mag je ook ervaren. Alleen, hoe ga je ermee om? Laat je je tegenhouden of zet je het om in kracht? Om vervolgens iets te creëren wat je wel wilt.
1: Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik echt heel mooi. Want ik zit ook inderdaad bij mezelf. Ik heb ook heel lang gehad dat ik zo erg emoties wilde tegenwerken. En dan ja. moet het er maar niet zijn. Woede, verdriet. Mm. Weet je, toch? Dan, dan doe ik gewoon mijn ogen voor dicht. En dan is het er niet. En ik ben er laatst heel erg achter gekomen. Dat, dat ik heb onlangs ayahuasca gedaan. Oh, uh, dat was heel erg intens. Ja, dat ik was... hoorde het. Oh, heel erg intens. Ik maar heel belangrijk. Ja. Mm. Maar daarin ben ik ook mezelf zo erg tegengekomen... alles wat ik heb willen wegdrukken tegengekomen... en heb ik me gerealiseerd van... Het is niet erg als het er is. Het is niet erg als woede, spijt... al die emoties waar je je voor schaamt... al die emoties die je niet wil hebben... ze mogen er zijn. En sterker nog, als je ze er laat zijn... en er doorheen leeft... en een beetje trankje probeert te doen... dan dan overleef je het en dan wordt het vanzelf beter. In plaats van het vechten de hele tijd. Dus wat je zegt inderdaad... het is echt jezelf op die manier trainen... en niet wegrennen... en ook al helemaal niet nooit fouten proberen te maken... want dat gaat dan helemaal niet lukken.
0: Helemaal mee eens, wauw.
1: Maar ja, cool.
0: En ik denk misschien ook wel een mooie toevoeging dat het best wel relevant is voor die tijd, is dat je vooral niet de angst moet ervaren voor de mening van anderen. Want ik, ik heb is het zelf ervaren, het is van nu, maar ik heb het zelf ook echt ervaren in de tijd dat ik op de middelbare school zat. Je bent vooral aan het kijken wat er om je heen gebeurt, waardoor je soms wel een beetje vergeet van wat wil jij nou echt zelf. Ja. En dan laat je je vooral afleiden door alles wat er gebeurt. Je laat je ook meeslepen in dat gedrag en noem maar op. Maar wat wil jij echt? Kan je op dat moment al bezig zijn bijvoorbeeld met je persoonlijke ontwikkeling? Dingen die jou helpen om al een betere versie van jezelf te worden? Want hoe eerder je daarmee begint... dat promoot ik wel echt. Ja. Hoe mooi je leven rijdt als je in de toekomst.
1: beter, inderdaad. Ja, ja dat, die mening van anderen hierna gaan we echt naar de volgende vraag. Maar <laughs> ik, dat is echt ja. oprecht. Dat is zoiets, ik merk dat nu zo erg ook bij mij op school. Want ik zit dan in mijn eerste jaar. En ik mm. zit met best wel veel gen Z. En je merkt gewoon in die generatie zoveel angst. Want je bent... Constant op social media, dus mensen Zeker. hebben de hele tijd een mening over je. Als je actief bent, hebben mensen de hele tijd de ruimte om een mening over te mm. hebben over alles wat je doet. Ja. Dus dat ga je proberen te doen, zo perfect mogelijk zijn. En dat, er komt, dat gaat gepaard met zoveel angst. En ja. angst is zo, um, zeg maar, Niet verlammend.
0: Oeh, <laughs> dat Ja, net paralyzing. En,
1: ja. en ik, 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 ik aanschouw dat en ik denk van, oh, dat is echt heel mm. erg eigenlijk.
0: Is het ook. Is het ook. Ja, en het gaat ook heel diep.
1: Ja. log af. <laughs> ook dat. Ik, ik zou, ik zou geen so- niet beginnen aan social media. <laughs> dat, zou ik, dat zou ik misschien wel zeggen tegen mijn tieners zelf. Maar goed, heb je een naam voor mij?
0: Um, Lisa.
1: Lisa. Die hebben we net al gebruikt. <laughs> Volgens oh, mij wel. Zijn Laura? niet Laura? Oh ja, sure, oké, okay, ik ben het helemaal kwijt. Lisa zegt, hi, tijdens corona is het drugsgebruik van mijn boyfriend behoorlijk extreem geworden. Eerst deden we het nog vaak samen, maar sinds hij verslaafd is, dus haakjes, dat vind ik, hij zegt dat hij geen probleem heeft, vind ik het niet leuk meer. Hoe kan ik hem hier het beste op aanspreken? Zo, ja.
0: Ja, um, drugsgebruik. Um, Daar denk ik eigenlijk al meteen... Um nou, ze geeft aan, zij denkt dat hij verslaafd is. Mm-hmm. Hij denkt van niet. Mm. Um, het kan, ik denk met drugsgebruik zijn het eigenlijk twee dingen. Of je gebruikt het puur voor plezier, ontspanning of even um, anders willen denken dan de hele dag, zeg maar, wat je allemaal wel niet denkt. Of het wordt een verslaving dat het een moetje wordt. Yeah. Um, als het echt dat moetje wordt, dan is het lastig. Want dan, dan is het echt
1: een ziekte ook. Dan is
0: het echt een ziekte. Want je hebt dan een gewoonte voor jezelf gecreëerd dat op een bepaald moment, op op de dag, dan heb je het gewoon echt nodig. Want anders ga je je niet goed voelen, dan voel je je zwaar ongelukkig en dan moet je er echt gewoon gebruik van maken. En hoe spreek je hem daarop aan? Ik denk vooral op een rustige manier ten eerste, maar ook echt in een situatie dat voor hem gemakkelijk aanvoelt. Dus niet bijvoorbeeld dat hij net drugs wil gaan gebruiken en dat je denkt van hey, Kom op, laten we niet echt gaan de praten. Zie- gaat
1: na- oh, ja, ja, oh, maar dan is God. hij al ja. in zijn
0: patroon. hij is al bezig met die gewoonte aan het uitvoeren. Ik denk echt op het moment dat het voor hem en voor jou dus rustig is, neem gewoon een momentje, neem hem erbij en start gewoon het gesprek.
1: Zou je er familie bij betrekken? Niet direct. Niet?
0: Why? Niet direct. Um, ik denk echt dat dat heel confronterend zal zijn voor hem. Ja, okay. Omdat zij al een gedachte heeft van, hè, hij is misschien een beetje verslaafd of hij doet het iets te vaak dan normaal, dan zou je eigenlijk moeten oppassen met dat niet hij dat hij zeg maar niet meer naar jou wil gaan luisteren omdat jij het zo serieus gaat nemen terwijl het misschien helemaal niet zo is of misschien weer wel, maar dan op zijn tempo afgebouwd moet gaan worden.
1: Ja. En zou je in dat gesprek direct met oplossingen komen of alleen zeg maar het gesprek Hmm. over het probleem aangaan?
0: Als echt ik het was, dan uh, zou ik vooral de vragen stellen. Dus de vragen stellen en vervolgens luisteren naar zijn antwoord. En dan niet per se met oplossingen komen. Vooral de vragen stellen dat het voor jou duidelijk wordt waarom hij het doet. De vragen stellen dat het voor jou duidelijk wordt, nogmaals, dat hij die behoefte heeft. En op welke momenten, wat het hem ook geeft, wat is het voordeel dat hij eruit haalt. En wat het vaak ook is, het is hetzelfde met roken. Wij als menszijde maken altijd keuze op twee dingen. Of we rennen naar plezier, of we rennen weg van pijn. En met drugsgebruik is dat ongetwijfeld een van die twee. Hij kan het zien als rennen naar plezier. Maar je moet het ook zo zien, op het moment dat hij er bijvoorbeeld voor zou kiezen, en hij luistert echt naar en hij wil bijvoorbeeld minderen of hij wil stoppen, dan gaat er voor hem een fase aanbreken waarbij hij gaat moeten kijken van oké, het gaat pijn doen om nu te stoppen, want ja. hij heeft nog steeds een bepaald plezier eruit. Ja. Maar er is ook een pijn dat als je nu niet stopt, dat op de lange termijn het nog erger gaat worden. Ja. Dan komen er waarschijnlijk ook hele andere issues bij kijken. Dus er moet eigenlijk een situatie gecreëerd worden dat de pijn om nu te stoppen minder gaat zijn dan de pijn die je op, op lange termijn gaat ervaren. Ja,
1: en dat hij dat beseft ook. En dat. ja.
0: En dat is eigenlijk gewoon heel eerlijk naar, naar, naar jezelf zijn.
1: Oké. Okay.
0: En ik denk dat voor hem natuurlijk werk aan de winkel is. Ja. Yeah. Maar waarbij zij hem kan helpen, is gewoon puur de vragen stellen. Ik denk Triggeren. dat
1: heel veel mensen nu met dit soort issues door corona, want je zit zoveel thuis en er is geen moeite te doen op zich. We ja. hebben het dan de afgelopen periode iets beter gehad dan in sommige buurlanden. Maar alsnog, dus ik snap, ik begrijp wel dat dit kan gebeuren. Maar Zeker. ja, inderdaad, ik zou het ja, comfortabel laten voelen is waarschijnlijk wel goed. Maar ja. ik denk niet dat het een comfortabel gesprek wordt. Uiteindelijk niet.
0: Hij, uh, nou, je, je moet er natuurlijk gewoon van uitgaan. Want als jij al vooraf denkt, hè, dit wordt strijd, ja. dan gaat het een strijd worden. Dat,
1: dat is waar. Dat is ja. letterlijk wat
0: je, wat je denkt, dat is ook wat je aantrekt. Volgens mij is dat weer een heel andere quote, maar dat is wat ik zeg.
1: Ja, nee, dat is ook
0: Want het is naar mijn mening altijd, het begint bij een gedachte. Gedachte creëert emotie. En emotie creëert gedrag.
1: Yeah.
0: En je gedrag creëert een bepaald Keur, resultaat. Yeah, en dat komt dan gewoon uit, weer terug yeah. in je man. Ja,
1: oké. Dus je moet er wel een soort van positief in proberen te Zeker,
0: gaan. zeker.
1: Spannend, man.
0: Wat moeilijk denk ik ook is, is dat voor haar dat ze ook echt rustig blijft. Mm-hmm. Dat ze het niet persoonlijk gaat nemen op het moment dat hij het niet met haar eens is. Yeah. Of hele andere dingen zegt of denkt. Maar herinner je
1: jezelf ook als je het doet uit liefde, denk ik. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat je je eigen intentie ook nog echt heel erg goed begrijpt. Juist. Je niet laat meeslepen door iemand.
0: Want ze zegt het goed, ze wil hem eigenlijk helpen. Ja. Blijf vooral in die gedachte. Je wil hem helpen en niet tegenspreken of voor hem gaan bepalen. Nee, je wil hem helpen. Dus hoe kan je daarin het beste doen zijn? Ja,
1: het lijkt me echt moeilijk, man. Om met een partner te zitten waarvan ik denk dat hij of zij een drugsverslaving heeft.
0: Het is moeilijk, maar ook dat is een gedachte.
1: Ja, ja.
0: Oh, ook dat is een gedachte. Als jij al zegt moeilijk is, dan gaat het moeilijk worden. Dat is waar.
1: Dat is een uitdaging. Het is een uitdaging. <lacht> het is een uitdaging.
0: Het is een uitdaging, het is je partner en je wil hem graag helpen. Het is je partner om een reden.
1: Dat is waar. Volgens mij heb je eigenlijk een boekwerk. Ja, maar... Oh ja,
0: wauw. Oké, okay. um, een naam.
1: Frenna. Hé, hey, Frenna,
0: Oké, okay. Frenna, die zegt. Hoi, ik ben een dame van 19 en heb een zus van 23. We zijn beste vriendinnen en vertellen elkaar alles. Sinds een paar maanden woont mijn zus samen met haar vriend na ongeveer zes maanden een relatie gehad hebben. Ik vond het ontzettend snel, maar they were happy. Dus daar ben ik blij voor haar. Haar vriend en ik hebben een prima relatie, maar ik spreek hem weinig. De afgelopen tijd heb ik het gevoel dat hij haar bij mij weg probeert te houden. Ze kan nauwelijks meer afspreken en houdt onze telefoontjes kort. Zeg dat zij en haar vriend meer quality time willen, maar ik heb dit nog nooit met haar meegemaakt. Bij geen enkel vriendje. Ik wil haar geluk niet in de weg staan, maar ben wel gekwetst. En ik vind eigenlijk ook dat ze sinds het samenwonen ongezond veel tijd met elkaar besteden. Wat kan ik doen? Oeh,
1: Ja, jeetje. Ik vind het moeilijk, want ik denk dat als koppels verliefd zijn... Ik heb het, zo, ik heb het vaak hmm. gehad dat ik naar mijn vriendinnen keek en dat ik dacht... Mijn god, word je niet moe van die jongen. Ja. <laughs> zo <veel pijn laughs> um, maar ik zoveel pijn met hem. Maar ik kan me best voorstellen als je een korte relatie hebt, dat, dat, uh, dat je dat krijgt.
0: Zes maanden.
1: Ja. En ik denk, ik zou het misschien nog even... A- ik zou het wel zeggen, als, zeker als je, hoe je zegt ja. van je, je bent gekwetst, ik zou het wel aangeven... Maar ik denk dat ik het wel ook even zou aankijken of dit mm. echt het patroon is, of dat ze gewoon happy de peppy, samenwonen nieuw komen, of wat zou jij iets anders doen?
0: Maar Ja, ik denk ook hier komt het weer om, om op de vragen te stellen, eigenlijk het gesprek aan te gaan. Jij voelt je gekwetst, dus inderdaad wilt je zeggen zeker goed om het aan te geven, want als je het voor jezelf haalt, dan ben je eigenlijk met jezelf in de knoop, mm-hmm. vooral met jezelf in gesprek. Nou ja, ook daar weer komen twijfels naar boven en alles. Um, wat
1: vind je van na zes maanden samenwonen?
0: Dat uh, is best snel natuurlijk, ja. want ik denk pas wanneer je elkaar goed kent, dan kan je die stap maken om samen te wonen. Maar ik denk ook dat als je elkaar, met elkaar samenwoont, dat dat proces versnelt. Ja. Je wilt elkaar nog sneller kennen en dat kan goed uitpakken, kan ook de andere het kant op gaan. Ja,
1: nee, ja, en in die zin is het ook, moet je je mind natuurlijk ook positief hebben, maar ja. bro, zes maanden is snel. Ja. Zes maanden, ik, ja ik vind zes maanden echt snel, Maar sorry. wanneer
0: is het snel? Want als jij bijvoorbeeld in die zes maanden, zeg maar, wat dagelijks al contact hebt gehad, elkaar hebt gezien, uh, misschien wel drie dates, werk? Ja, 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 maar misschien ben je zo verliefd. Dat is, je weet niet wat de ja, situatie okay. is. Ja, oké.
1: Okay. Ja, ik zie, ik sta, ik sta heel anders in dit soort dingen. Overduidelijk.
0: <laughs> Het het kan voor alles zijn.
1: Ja, inderdaad. Als je elkaar heel veel ziet in die zes maanden, dan hoeft het misschien niet zo snel te zijn. Maar ik denk, als je een soort van average hebt, dat je elkaar drie keer per week of zo ziet. En je dan na zes maanden gaat samenwonen. Ik weet niet, ken je elkaars tweede naam wel, weet je? Weet je wat wat, wat elkaars lievelingskleur is? Weet je wanneer die persoon voor het laatst in zijn (laughs) broek heeft geplast? Dat soort dingen. Weet je niet dat het belangrijke informatie is? Ik ik snap je Ik sta daar persoonlijk anders in. maar Ik zou het voor mezelf niet willen. dat zeggen, ik zou voor ja. mezelf, ik zou niet na zes maanden gaan samenwonen, dat is gek. Want ik wil jou door en door kennen en ik hou echt van mijn eigen ruimte ook. Mm, en ik heb ja. ook, zeg maar, waar het bij mij ook in zit, ik heb echt, zeg maar, mijn routines, mijn ochtendroutines, ja. mijn avondroutines. En ik wil ik hoor je die echt lelijk. kunnen behouden ja. en iemand daarin betrekken, dan mm. moet ik echt van je houden. <laughs> dus... <laughs> ja het is ook een
0: pinch ja. dus ik, ik hoor je ook zeggen eigenlijk heb je voor jezelf al een, een hele mooie situatie gekeerd waar jij voldoening ja, uit hebt, dus ja. iemand die daarbij komt moet een aanvulling
1: zijn juist jij hebt het mooier integreren gezegd integreren
0: en noem maar <laughs> ja ja
1: dat inderdaad
0: ik vind het mooi dat je zegt want dat is ook wel het gesprek dat ze mag hebben met een zus wat is voor jou een reden geweest om nu al te zeggen na zes maanden laten we samenwonen ja. is het puur uit liefde of heb je ook echt al nagedacht over ja, hoe gaat het zijn of Past hij echt bij jouw uh, routines, bij jouw dagelijkse dingen, um, nou ja, noem het maar op. Yeah. Want als je daar al nog niet over hebt nagedacht, is dat zeker wel een moment om te doen natuurlijk.
1: Absoluut, daar ik denk je dat je dan goed... inderdaad goed advies kan geven ook aan je zus, in zo'n goed gesprek met haar aan kan gaan. Yeah. En praktisch gezien, misschien kan je meechillen. Ik chill altijd op de bank, maar mijn zus met z'n drieën op de bank film kijken. Ja. Dus ik, ik weet niet of dit voor iedereen een optie is hoor. <laughs> misschien maar hebben ik... ze
0: daar geen behoefte aan. Het is echt een zaak. <laughs>
1: Nee, nee, grapje, voor mijn mijn zus en mijn zwager is het anders. Ik ben echt gedeeld van het meubilair en dat vinden ze echt prima. Dus je moet maar kijken, weet je, als ze haar vriend en zij daarvoor openstaan... en jij wilt graag met je zus zijn, misschien kan dat, misschien kan je lekker turtwielen.
0: En ik denk zeker omdat ze ook een gekwetst gevoel heeft... dat het eigenlijk nog beter is om te kijken of dat wel mogelijk is. op het moment dat dat jij dit gaat uitstellen en niet het gesprek aangaat... Dan ga je waarschijnlijk ook nog heel anders naar hun relatie kijken. Misschien wel anders naar haar partner.
1: Ja. En dan weet
0: je ineens inderdaad komen. Ja. En dan heb je gewoon al iets van, weet je wat? Wat doe jullie ding, maar je hoeft mij niet meer te bellen. Dit
1: is echt goed wat je zegt. Want ik heb dit letterlijk gehad. Dat ik... Het, dat ik de situatie zo ging binnenvetten mm. en zo gepikeerd was met een vriendin. Dat ik inderdaad de hele relatie eigenlijk gewoon ja. niet meer leuk vond. En die guy eigenlijk ook niet meer leuk vond. Ja. En gewoon met niemand meer wilde praten. Um, en als je dan uiteindelijk het gesprek aangaat, dan blijkt het allemaal vaak niet zo erg te En ja. <laughs> ja.
0: dat is het. Dus je gaat
1: echt narratives voor jezelf creëren. Dus dat yeah. inderdaad moet je echt voorkomen. Want uh, het is echt zonde. Ja. Yeah. dat? Okay.
0: Ik denk dat het een mooi advies is.
1: Heb je een naam? Oh, deze is wordt mooi. Ik ben heel benieuwd naar je advies uh, in deze. Tina. Tina zegt, hoi, ik heb een preventieve vraag. Ik ben een jonge moeder van een puberdochter die veel gebruik maakt van social media. Want ik zelf ook jong ben geweest, weet ik dat pubers gaan experimenteren met hun seksualiteit. En dat is prima. goed voor je? Waar ik in deze generatie helaas wel bang voor ben, zijn foto's en video's die hier soms mee gepaard gaan. Hoe kan ik voorkomen dat mijn dochter in zo'n situatie terechtkomt?
0: Oké. Okay.
1: Dus dat weet ik niet. Ja, dus als Sorry. ik het goed
0: begrijp dat dus haar zoon niet de verkeerde dingen gaat zien op social media. Nee, in haar zin, dochter, dochter. Haar
1: dochter. Dat ze, nee, dat zij niet uh, in foto's en video's terechtkomt van uh, toch mm. seksfilmpjes. Dat soort dat stories, ah, die soms op social media circuleren. Ja. Wat overigens gewoon kinderporno is. Dus daar, daar kan 100%. je al een heel punt van maken. 100%. Okay.
0: Ik ben geen ouder. Ik wel ja, ja wel, ik, uh, <laughs> ik ben ouder van twee twee zoontjes, zijn nog lang niet op die leeftijd. Um, maar ja, als je eenmaal op dat punt bent, ik denk ook daarin altijd gesprek hebben met je kind. Je kind moet eigenlijk weten dat um, hij of zij in dit geval, zij jou alles kan vertellen. Want op het moment dat daar al een barrière zit en dan nou helemaal als ze gaan experimenteren, dan wordt het stiekem experimenteren. Mm-hmm. En stiekem experimenteren brengt al een hele andere lading voor dat kind. Omdat je dan ook echt stiekem aan het doen bent. En je weet dat je stiekem aan het doen bent. Dus je gaat ook die eigenlijk de niet zo nette dingen opzoeken. Begrijpen Grenzen. Grenzen willen verleggen. Weten dat je stout bezig bent, maar eigenlijk van genieten. Dus ik denk dat je altijd die lijn qua communicatie gewoon heel kort moet houden.
1: Ja, maar ik vraag me wel af of je op die manier praktisch gezien voorkomt dat je dochter in een seksvideo terecht. Ja, sorry, ik ja. moet heel kort door de bocht te zeggen. Natuurlijk, er zijn... Je kan heel veel doen in je opvoeding... en dan kan ja. je heel veel voorkomen. Maar of niet je anders. het helemaal kan voorkomen, dat ja. weet ik niet.
0: Zeker niet. En het, 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 ik denk ook dat je dat nooit voor 100% zekerheid kan zeggen. Omdat er een hele grote omgeving is... waarin je kind zich bevindt. Denk aan de school, vrienden, noem maar op. Die ook een invloed uitoefent. Dus jij kan alleen maar vanuit huis... De basis meegeven van weet dat dit goed is, maar dat dit ook echt niet goed is. Mm-hmm. Zodat je kind weet: oké, okay, dit zijn mijn normen en waarden die ik heb meegekregen, ik ga daar uh, naar handelen. Um, maar je kan het nooit 100% uitstellen. Nee. 100% zeker uitstellen, zeg maar. Ik
1: denk dat je kind wat zelfvertrouwen, zeg maar, dat echt opbouwen in je kind, dat, dat ook heel veel kan helpen omdat je dan je kind in ieder geval wel, zeg maar, kanvrend genoeg is hopelijk om nee te zeggen. Als Zeker. zij in zo'n situatie terechtkomt.
0: Zeker weten.
1: En daarnaast is het hopen. <laughs> ja, ja, hopen.
0: <laughs> ja, ik, het ja, ik inderdaad... weet het. Ja,
1: dit is voor jou, denk ik, wat, wat tastbaarder, want jij hebt twee kinderen.
0: Ja, ja twee jongens. Um...
1: Want, wat, wat als jij nu in de toekomst mag kijken, zeg maar, hoe, hoe zou je daarmee omgaan? Stel je voor jouw zoon kwamen in zo'n situatie, situatie op social media terecht. Oeh. het is heel erg en wil je niet over nadenken zeker
0: niet zeker niet maar
1: nu heb je wel dat jongens er vaak beter van afkomen maar goed het is nog steeds niet leuk het is
0: nog steeds niet leuk want dan blijf je op een manier toch wel altijd achtervolgen ja echt hoor en als je niet uitkijkt dan creëert dat al een bepaald patroon of angst om weer bij dat stukje te komen dat hij of zij gewoon de rest van zijn leven met ze meedraagt dus ja ik denk echt als mocht dat gebeuren nou laten we preventief nog steeds daarop focussen -hmm. Blijf het gesprek vooral aangaan, blijf vooral je kind vragen wat hij precies op school doet, wie zijn vrienden zijn, hoe dat gaat, vind je ze leuk, wat vertellen ze je. Gewoon dat het voor jou een heel duidelijk beeld wordt van, hé, oké, nou, dit is wat mijn kind doet buiten huis. En dan, ja, dan is het inderdaad, ja, je kan zeggen hopen, maar ergens denk ik ook wel dat als jij je kind inderdaad zelfvertrouwen meegeeft, ook wel de normen waar en ook wel duidelijk, de lijn trekken van dit kan en dit kan niet. Dat je ook wel zelf het vertrouwen mag hebben van, het is ja, goed. Ja,
1: dat is waar. Ik, ik heb
0: vertrouwen in mijn kind. Ja, als hij in zo'n situatie terechtkomt, het is nou heel ongelukkig. Dan druk ik het nog heel zacht uit. Ja. Maar gewoon het vertrouwen geven.
1: Zou jij ingrijpen als je zoons met jongens zouden omgaan die jij niet ziet zitten?
0: Um, nou, ingrijpen. Ik ben in die zin best wel, nou ja, ik kan zeggen vrij. Maar ook meer in de zin dat ik hem niet wil zeggen wat hij wel en niet moet doen. Ik vind ook wel dat hij ergens een grijs gebied moet gaan ondervinden. Ja. Want als ik alles ga zeggen, dan is hij afhankelijk van mij. Klopt. En op het moment dat hij op zijn eigen poten moet staan, dan weet hij...
1: Dan weet hij niet voor zichzelf te denken inderdaad. Precies.
0: Dus daarom wil ik wel ook die vrijheid geven, maar wel binnen bepaalde kaders. Oké. En dat is gewoon denk ik die normen en waarden die hij meegeeft. Gewoon van ja, dit is wie je vader is. Dit is ook een beetje wat je vader heeft meegemaakt. Je hebt natuurlijk ook een moeder die heel wat dingen heeft meegemaakt. Dus als hij dat weet van, oké, okay, dit heb, heb jij meegemaakt, maar je bent er zo uitgekomen. Je hebt dit ervan geleerd. Het is heel onprettig geweest, maar... Ja, dus Dat hij ook gewoon een beetje een beeld heeft van hoe het kan zijn als er iets niet gaat zoals hij dat zou willen. Ja. Dus ik denk dat, ja, het gesprek is zo belangrijk. Communicatie, als het met je kind is, in een relatie, het is... Misschien wel een van de belangrijkste dingen. Dat, je dat begint doen. al
1: heel jong, of niet? Ben je er al heel, heel actief mee bezig? Zeker. Zeker. Wel moeilijk hoor, want ik kijk naar mijn zus en mijn heel zwager. Moeilijk. Heel en... moeilijk. Uh, Daar daar lopen ook allemaal kinderen in huis rond, drie Hm. stuks. En ik zit soms te denken van, en je je moet ze levend houden. (lacht) En je moet ze entertainen. En je moet ze ook nog eens iets leren, maar je moet ook zeg maar je eigen leven behouden.
0: Ja, je zegt dat goed. sorry hoor! (lacht) Dat is, ja dat is een kind krijgen.
1: Dat is echt heel veel.
0: Is het ook, is het ook. En daarin moet je ook gewoon je ritme vinden. En ook zelf ondervinden waar het beter kan. Waar het heel goed gaat. En ook daarvan leren. Want je zal het nooit zeker weten. En mm. elk kind is ook weer anders.
1: Is het iets waar je je comfortabel in voelt in je mindset coaching? Ook om dingen te zeggen over ouderschap? Of doe je dat niet?
0: Uh, hoe bedoel je dat? Als, je, zeg de... maar,
1: als mensen met jou naar jou toe komen met problemen. Zouden ze naar jou toe kunnen komen met problemen in zeker. hun opvoeding? Ja?
0: Zeker weten. Ik, ik voel me heel comfortabel erin. Waarom? Eigenlijk je mindset is toch een beetje alles wat er, er in het leven gebeurt. Zeg maar. Als jij. Een heel mooi voorbeeld is zeg maar dat je bijvoorbeeld twee vrienden... en die, zijn, die staan samen in de keuken. En één vriend die probeert um, iets te koken... en laat bijvoorbeeld de waterkoker vallen. En hij denkt, kut, wat gebeurt er? Hij is helemaal in paniek. Terwijl die andere vriend begint gewoon te lachen. En zo zie je dat er eigenlijk twee perspectieven zijn yeah. op éénzelfde situatie. Toch? En yeah. ja, daarin is ik bedoel, ja... dat is eigenlijk gewoon hoe jij het leven, zeg maar... Die, waarom je mindset zo belangrijk is. Ja. Je ziet het vanuit een bepaalde bril. En het is aan jou de kunst, en ik denk ook om aan je kinderen mee te geven. om die bril zo kleurrijk, hoopvol, dromerig te houden. Hoopvol vind ik een mooi woord. En niet grijs, donker en ja. alleen maar angst erin zetten. Zoals, nou ja, ik wil niet over de overheid praten. <laughs> maar, hè, dat ja. is een beetje ook de realiteit van nu. Ja, dat en klopt. dat moet je zien te voorkomen. Geef ze gewoon een mooie bril. Een bril die je zelf hebt ervaren, zelf hebt opgezet. En, Laat ze gewoon lekker het leven beseffen vanuit die bril. En kijken cool. wat op het pad komt.
1: Ik, I salute you. Want als ik nadenk over kinderen op voeten voel ik, krijg ik hoofdpijn. <laughs> maar
0: goed. Ja, ik wil je bijna nog een vraag
1: stellen. Ja, zeg maar, zeg maar.
0: Wanneer denken je dat je klaar bent om een kind te krijgen? Dat kan je op jezelf betrekken, maar ook in het algemeen?
1: Oh, oh oké. Okay. Kijk, als ik het op mezelf. Dan denk ik dat ik ready ben op het moment dat ik voor mezelf financiële stabiliteit enigszins heb gevonden. Ik hoef -hmm. niet rijk te zijn, maar wel stabiliteit. En en, uh, als ik een relatie heb met iemand die ik echt vertrouw en waar ik ik ook stabiliteit in vind. -hmm. uh, Dan denk ik dat ik in de aankomende jaren, niet morgen, maar wel in de aankomende jaren ready ben. Uh, In het algemeen zou ik dat ook willen zeggen. En... Daarom vind ik het soms zo lastig als ik uh, kijk naar hele jonge mensen uh, met heel weinig om handen ja. die kinderen krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Enerzijds, je hebt, heel vaak hebben, hebben heel veel mensen ook heel veel liefde te geven en dat is waar het begint. Maar Zeker. anderzijds denk ik ook van jeetje, wat doe je jezelf aan?
0: Dat is het? <laughs> is ook weer een stukje van het proces dan hè? Ja. Als jij... Ik zeg altijd... Want
1: wat denk jij? Ik ben ook heel benieuwd wat jij je vergilt. Ja, ik
0: zou zeggen, je bent eigenlijk nooit klaar om een kind te krijgen. Oh, Oké, okay, dat was het goede antwoord. Je hebt, nee, dat is echt nee, een goede antwoord. Okay. Zeker niet, zeker niet. Nee, maar wat ik zeg maar, daarmee probeer te zeggen is dat... Um, je kan wel denken dat je heel um, financieel stabiel bent en dat je een goede partner hebt. Maar dan krijg je een kind en dan bijvoorbeeld is de zwangerschap heel kut. Je hebt alle kwaaltjes die er zijn. Um, het, 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 ja, het werkt eigenlijk letterlijk op je mentale staat. Mm-hmm. En... Vervolgens heb je een bevalling die ook niet helemaal lekker loopt. En dan heb je opeens een kind die best wel veel aan het huilen is. Dus dan heb je wel die stabiliteit vooraf. Yeah. Maar op het moment dat het er is, ervaar je toch heel veel uitdagingen. Laat me het toch maar weer even zo benoemen. Waarbij je zegt van, was dit het eigenlijk? Is, is dit hoe ik het moet gaan, gaan doen? En dat kan nog steeds heel zwaar zijn. Dan yeah. ben je eigenlijk nog steeds niet per se ready. Maar je moet het wel gaan doen met wat je hebt.
1: Ja. Yeah. Dus het is je mindset natuurlijk weer.
0: Dank je wel. Nee, maar jij hebt wel gelijk. Ja, ja nee, maar ik zit nu ook te
1: denken, want het, het antwoord daarop is... het is de manier waarop je ermee omgaat natuurlijk. Ja, ja. precies. Dus dan, oké, okay, fair. Maar goed, wat, wat zeg jij dan over jonge, zeg maar tienerouders... met heel weinig geld? Dat is een hele grote uitdaging die je heel voor groot. jezelf aangaat.
0: Heel groot. En dat, ik zeg altijd, het leven werkt nooit tegen je, maar mm-hmm. altijd voor je. Dus dat jij op een jonge leeftijd al oh, een kind hebt gekregen, dat is niet... Ja, het is natuurlijk zwaar en dat komt er allemaal bij kijken, maar ik zou altijd proberen te bekijken vanuit de perspectief dat het een blessing is. Je yeah. hebt een kind gekregen, je hebt een kind op de wereld kunnen zetten, er zijn ook heel veel mensen, vrouwen, die geen kind kunnen krijgen. Het is jouw geluk, het gaat zwaar worden, maar in plaats van te focussen op waarom het zo vroeg is en wat, wat je nu allemaal niet kan doen, focussen op wat je wel kan doen. Yeah. Hoe je het zo kan inrichten dat je ook echt van kan genieten en gewoon puur kijken naar hoe maak je het voor jezelf mooier dan dat het eigenlijk al is.
1: Ja. Yeah. Ja, en kijk mijn afleveringen over tienermoeders. Ik heb een aflevering gedaan oh ja. met een ja. mooi. En dat was, daar heb ik ook wel heel veel uitgeleerd. Want ik zeg, maar, ik zeg nu ook wel van... Weet je, als je heel jong bent, vind ik dat heel heftig. En dat vind is ik ook? ook. Dat is mijn mening is ook uiteindelijk. Maar het, het is niet alsof het niet kan. Nee. Want er zijn heel veel jonge mensen... die het heel erg goed hebben gedaan. Zeker. Maar het is wel um, inderdaad je mindset. En als je mindset nog niet daar is... wordt het echt aanpoten met jezelf. Want...
0: zeker Zeker. En ik denk uiteindelijk... Hoe zwaar het ook is, voor de een, kom je er, de een komt er sneller uit dan de ander. Er is zo'n mooie code die zegt, uiteindelijk komt alles goed. En als het niet goed is, dan is dat niet het einde. Mm. Toch? Ja. Dus al kan je ervaren, die struggle en al die moeilijkheden die erbij komen kijken, het komt goed. Ja. En als je daarop blijft focussen, dan komt er ook echt een moment dat het gaat gebeuren.
1: Ja. Ja, inderdaad. Nou, allemaal baby's maken. <laughs> baby's okay. maken, ja. <laughs> ja. Eh, uh, Miranda.
0: Miranda. Die zegt, jongens, ik heb echt een issue. Oké. Okay. De jongen waar ik nu twee maanden mee flow, mm-hmm. zit openlijk met andere meiden te, te flirten op Instagram. Mm, oké, okay. flirten op Instagram, ja. <laughs> We hebben geen relatie, maar ik heb wel zijn ouders en zijn zoon ontmoet. Oké. Okay. Ik heb gezegd dat ik het niet oké okay vind, maar hij zegt dat het maar social media is. Is dit een red flag? Moet ik hem nu skippen?
1: Ja, Vraag denk
0: ik, hè? <laughs> ja, Oeh. dit is een
1: red flag Nou ja, 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 ja dit is, ik moest er even over nadenken Maar ja, dit is een red flag Want het is niet maar social media En als je je onprettig voelt bij iets en je geeft het aan Dan is het niet eerlijk als iemand dat bagatelliseert
0: Maar ja, ja lekker streng
1: <laughs> Dat je het weet
0: Maar ja, ja ik, ik was al, bij flirten stopte ik al even Want ik dacht, oké, okay, hoe ziet flirten er dan uit? Wat is ook voor haar flirten? Ja. Is het gewoon uh, hard ice of een hartje ergens onder plaatsen en dan is dat al een beetje flirt? Of is het echt een comment onderzetten van wauw? Dat ziet er goed uit. Ik
1: mag hopen dat het het laatste is. Want hardijs, um, dat is ook het kut aan social media, man. Ja dat, ja, dat is waar inderdaad. Nee, maar dat is echt het ingewikkelde aan social media. Want hardijs hoeft echt helemaal niks te betekenen. Ik zet hardijs zoveel, onder zoveel jongens ja. hun foto's die ik echt niet wil. Ja. Dus in die zin, zeg maar, hoeft het niet zo diep te zijn. Mm. Dus... Als ik over flirt, flirt nadenk ik echt van, je ja, toch, ik wil je, hoe ja. gaat het met je? Gaan we volgende week? Dat mm. soort shit. Ja. En als dat het is, dan zeg, en je hebt het gezegd en hij bagatelliseert het, zeg ik goodbye. Maar als ja. het hard eyes zijn, ja, dan is het anders.
0: Ja, ja. laten we ja. vanuit gaan dat hij ook echt gewoon in, in DM springt, zeg maar. Ja. Hij zoekt echt het contact. Dan is het skippen, ja. Waar is de kamer? Dan is het skippen, ja. Dan is het skippen, en waarom ik dat zeg. Nou ja, je kan het altijd wel zo zien dat... Um, op het moment dat er geen relatie is, kan je het nooit claimen. Maar je kan wel, zeg maar, van tevoren al het gevoel hebben van, oké... Okay, is dit wel een soort type man, als hij dit doet? Met wie ik, zeg maar, volgens een relatie wil hebben. En dit is al fase richting een relatie, en yeah. dit is heel belang- belangrijk. Als jij al denkt van, nou, dit is voor mij... Eigenlijk een no-go. Dit is iets waar ik nou ja, ongelukkig van word. Of ja. Het gaat mijn geluk niet brengen. Nou ja, daar heb je antwoorden al.
1: Ja, echt hoor. En waar het hem voor mij erin zit. Want kijk, zelfs al zijn het hard ijs. Ik hoop dat de persoon waar ik iets mee probeer op te bouwen. Mij serieus neemt. En dat ik meer krijg dan alleen een het is maar social media. Ja. Dus ik hoop. En ik praat ook vanuit mezelf. Als ik in verliefd ben op iemand en iemand legt mij iets voor, hoe belachelijk ik het ook vind mm-hmm. ik ga alsnog met jou het gesprek aan, want het is iets wat jij belangrijk vindt dus ja. ik, ga dit, ik ga dit voor jou serieus nemen, omdat ja. ik verliefd op jou ben en als jij dat niet voor mij kan doen dan wil ik niet met jou zijn
0: ja, ja. ja. Maar ja je zegt het eigenlijk ook wel goed hoor want je hebt hier wel twee dingen natuurlijk lopen, je, je kijkt naar wat jij wil en wat jij nodig hebt eigenlijk is dat je nummer 1 prio maar je kan je ook, zeg maar, proberen te bevinden in zijn beweegredenen. Ja. Waarom zegt hij, het is maar social media? Want misschien is het voor hem ook echt van, het is maar social media. Wat ik daarop doe, is voor mij ook echt niet zo flirterig als yeah. jij denkt dat het is. Want als dat het geval is, dan kan je ook hem, zeg maar, eerst proberen te begrijpen. Voordat je zegt, hé, hey, ik ga je <lacht> gewoon skippen, want dit past niet bij mij. Weet je, als je, ja, als je, je liked hem toch wel, denk ik. Je float met hem, je doet je ding. Dus daarin zou je hem toch wel ja
1: Ja, ja ik, vind het, ik vind het. De tijdsduur vind ik lastig. Want twee maanden is heel kort. Mm. Dus maar twee maanden is dus net dat punt waarop je heel makkelijk. Zeg maar, die biste kan pakken en weg kan gaan. Ja. Maar het is ook net te kort dat je iemand nog niet helemaal kent. en dat je iemand mm. misschien wel een kans moet geven.
0: Inderdaad.
1: Dus dat is de crossroads waar, waar je nu wel een beetje in zit. Maar ik wil ja. wel, en ik wil dat mensen echt op het hart drukken. You're allowed, en ik heb het vaker gezegd: You're allowed to leave. En je hebt echt het recht om je eigen
0: mm. willen
1: te hebben. in een relatie met iemand. En als je iets niet prettig vindt, dan hoef je daar niet mee te dealen. Ja. Je hoeft dat niet, het is not by force. Je hoeft ja. het niet te doen. Maar goed, wat jij ook. zegt inderdaad, kan op zich ook wel je verdiepen in zijn beweegredenen. Het moet, eigenlijk,
0: het moet altijd kunnen, toch? Ja, 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 ja. Als je hem echt wil begrijpen, dan, dan is dat de oplossing. Maar ja, je kan ook voor jezelf zeggen, dit is gewoon niet wat ik wil, ja. wat ik nodig heb. Dus dan is het tot daarin niet verder. Ja, en dan inderdaad. kan hij zich alsnog aanpassen en dan kan je misschien van daaruit verder kijken. Maar dan heb je in ieder geval wel een grens gezet.
1: Ja, wow, well, look at that. We zijn bij de laatste vraag. Oké okay, dan. Heb je een naam voor mij? Petra. Petra zegt, hé, hey, ik zit een beetje vast. Een jongen, laten we hem Dwayne noemen, en ik draai al jarenlang om elkaar heen. We hebben heel veel gemeen, als ik met hem ben, voelt het echt goed. Het probleem is alleen dat hij een knipperlicht relatie heeft met zijn vriendin. Hij zegt dat hij het gaat uitmaken, dat we uiteindelijk wel samen zullen zijn, maar tegelijkertijd zegt hij ook dat we het alsnog gewoon rustig aan moeten doen, wanneer het zover is. Alsof we dat niet al jaren doen. Ik heb al meermaals geprobeerd om mezelf van hem te distancieren, maar ik wil hem niet loslaten, want misschien is hij wel de ware. Oh god. What? Sorry, is not the one.
0: Ja. Is het eerste wat je denkt natuurlijk, hè? in zo'n situatie. Ja, not jij mag
1: politiek correct zijn. Ja. Ik zeg jou, is not the
0: one. En waarom zeg je dat?
1: Hij zit in een knipperlichtrelatie ja. en hij kiest... Dus het is soms uit en dan kiest hij nog steeds niet voor jou. Ja, dus
0: of misschien juist in die momenten wel.
1: Ja, maar dan, heeft hij, dan, gaat hij, dan, is het, dan gaat hij nog steeds geen relatie met jou aan. En uiteindelijk gaat hij dan alsnog terug bij de persoon waarmee hij al twintig keer is geweest waarschijnlijk.
0: Ja. Ja.
1: Dus je, you're not, je, wordt, je, wordt, je, je wordt zo erg afgewezen door zo'n persoon. Ik denk niet dat dat gaat veranderen als, en als, echt als, hij dat ooit uit gaat maken met zijn vriendin.
0: Ja. Ten eerste zeg ik ook, ik ben ik het helemaal met je eens, bescherm jezelf vooral in zo'n situatie. Want een knipperig licht relatie, ik moet er bijna van stotteren, dat is al een no-go eigenlijk. Want hij laat je duidelijk zien dat hij ook bezig is met wat anders, dus hij kan niet de fully focus op jou zetten. Maar dan natuurlijk ook van een mindset coach perspectief. <lacht> ik begrijp ook wel dat hij in een situatie zit dat voor hem heel lastig is. En hij zit in die situatie omdat hij in een bepaalde cirkel zit waarin hij niet weet uit te komen. Ik weet niet welke reden hij heeft, maar er is een reden dat hij steeds bij haar teruggaat en ook steeds weer uitgaat. En hij kan dat zeg maar niet doorbreken. Dus wat zit daarachter? Want vaak is het niet niet per se de relatie waar hij dan zeg maar zoveel moeite heeft. Maar het is vaak een bagage van al zijn ervaringen uit het verleden. Dat hij mee heeft genomen. En op basis van die ervaring creëert hij nu gewoon een bepaald patroon. Om te zeggen van nou ja, ik moet bij haar blijven, noem maar wat. Het gaat uit, aan, uit, aan, uit, aan, maar... Ik haal iets uit haar, of in ieder geval uit deze relatie, dat mij goed doet.
1: Maar wat zeg je bijvoorbeeld tegen hem? Ja. Als mindset coach? Ik zou hier geen geduld voor hebben.
0: Hè? Zeker wel. Oh, ik, ik krijg er zoveel energie van. Dat echt? Ja, echt. Oh, Oké, okay, zo... dan heb je echt het
1: juiste vak gecoacht. Ik vind het zo
0: interessant om te zien hoe mensen zeg maar, zulke situaties denken. Want iedereen weet gewoon, een knippelige relatie, dat is wat niemand wil. Echt niemand. Maar toch zit jij erin. Waarom zit jij erin? Dat is de vraag. Wat, wat houd je eigenlijk tegen om eruit te stappen? En daar ga ik zeg maar ook naar op zoek. Ik, ik wil eigenlijk dat jij eraan gaat werken. Puur het zelfinzicht creëren van waarom zit je in zo'n situatie. En is het de eerste keer of heb je in het verleden ook al zulke dingen meegemaakt? Want dan is het echt een patroon. Ja. En wat ik dan eigenlijk tegen hem zal zeggen is. Word bewust eigenlijk van wat jou zo aantrekt tot haar. En op het moment dat het niet gaat, ben je ook bewust waarom het niet gaat. En als je eigenlijk die twee dingen naast elkaar legt, welke weg voor jou zwaarder? Hou je er meer plezier uit of is het juist meer pijn?
1: Okay.
0: En dan moet je eigenlijk heel veel dingen daaromheen creëren, want het is ook gewoon puur naar de toekomst kijken, ook daarin. Maar dan kan je het voor jezelf een beetje ver, ja, inbeelden. Mm-hmm. Wat nou als je met het blijft? Hoe gaat je leven over vijf jaar uitzien of over tien jaar? Is dat het leven dat je wilt? Ik, ik kan je het antwoord zeker niet geven, nee. maar het is voor jou zeg maar, de taak om daarover na te denken. Want als jij nu al kan zeggen over tien jaar en de situatie is nog steeds zoals deze, dan ben je waarschijnlijk niet gelukkig.
1: Nee. Want je
0: wil geen knipperlig relatie.
1: Nee.
0: Dus dan moet je in het nu gaan kijken van oké, okay, waarom ben ik met haar? Waarom blijf ik met haar? En waarom zou ik ook weer niet met haar willen blijven? Om de reden dat het steeds niet werkt. En Voor wat kies je dan? Ren je naar het plezier of ren je weg van de pijn? Wat is zwaarder? Dat is wat ik zou zeggen, maar ja. Ja, ik kan hier ja. heel diep op ingaan, denk ja. ik.
1: Want ik ben ook heel benieuwd, wat zeg je tegen vreemdgangers?
0: Mensen die vreemd gaan? Ja. Daar ben ik ook benieuwd waarom je dat doet.
1: Dat is ook weer een ding van waarom, waar komt het vandaan, ik, wat ik, is het? Ik, okay. ik, dat je
0: het doet, er zit altijd een reden achter, dus wat ik net zei. Het begint met de gedachte, een gedachte en emotie, en emotie creëert een bepaald gedrag en een bepaald resultaat vervolgens. Als jij steeds vreemd gaat, dat kan, maar... Is dat hoe jij over tien jaar nog steeds wilt zijn?
1: Denk je dat een relatie waarin... Laten we een man zeggen nu, sorry. -hmm.
0: (laughs) Ja, oké. ...waarin een
1: man heel veel vreemd is gegaan te redden valt?
0: Een relatie? Ja. Dan praat je wel over vertrouwen dat volledig weg is. Ja. Want, oeh. Ik zeg eerlijk, ik geloof wel heilig dat het te redden is. Maar daar zit zoveel werk in. En als je dan zeg maar niet een reden heb die groot genoeg is om te zeggen weet je wat we gaan het toch proberen ondanks alles en we komen hier samen uit. Als die reden niet groot genoeg is, dan gaat het niet werken.
1: Ja.
0: En dan ga je je gaat het proberen, maar je weet eigenlijk al het gaat niet slagen vooraf al. Dus dan blijf je steeds heen en weer gaan. Dus ik geloof dat het kan, maar je moet echt bereid zijn om dat te kunnen.
1: Je moet er echt aan werken denk echt ik. Werken. Allebei ook.
0: Allebei. En dat is vaak wat je nooit met zekerheid kan zeggen, want jij kan wel heel Um, het gevoel hebben dat je eraan wil werken. Je 100% ervoor wil geven. Maar je kan ook niet doorhebben dat je dat misschien jij wel een factor bent waarom we niet werken. Yeah. Okay. Dus dan heb je altijd een extern perspectief, perspectief nodig. Ik denk, ga sowieso in therapie dan. Ga sowieso met een psycholoog praten. Ga yeah. sowieso mensen om je heen zetten die jou daarbij kunnen helpen om anders te denken. Want yeah. hoe jullie nu denken, samen denken ook nog eens, dat werkt niet.
1: Nee.
0: Dus er moet iets daar doorheen Eigenlijk, waardoor je op een gegeven moment anders gaat denken en bepaalde nieuwe inzichten gaat creëren. Waarbij je kan zeggen: oké, okay, dat was dus de oorzaak. Nu weten we het, we zijn er bewust van, we kunnen nu werken aan een oplossing.
1: Ik ben heel erg benieuwd hoe dat, zeg maar, op basis van vertrouwen, hoe je dat, hoe je dat gaat doen. Want ik, zeg maar, als je kijkt natuurlijk hmm. vanuit het perspectief van iemand die vreemd gaat, jij moet, jij kan geen, je kan eigenlijk gewoon jezelf niet meer. ...laten gaan in die zin. Ja. Tenminste, je kan die fout mag je gewoon niet meer maken.
0: Ja.
1: Nooit meer. En dat is denk ik iets wat je ook heel erg gaat internaliseren. Maar aan de andere kant... ...moest jij je partner maar vertrouwen... ...dat hij die fout nooit meer gaat maken.
0: Ja. Ja. Ik denk dat je vooral die keuze... ...heel dicht bij jezelf moet houden. En niet per se laten, moeten laten afhangen van je partner. Het is vooral voor jezelf duidelijk hebben... ...wat zijn jouw waardes in het leven die jij nodig hebt. Mm-hmm. Denk aan bijvoorbeeld aan vrijheid, veiligheid... Liefde en noem maar op. En dan vooral ook weten wat de prioriteit daarin is. Want als het vertrouwen geschaad is, dan weet je eigenlijk al dat je je heel moeilijk veilig kan voelen bij zo'n persoon. Ja, dat. Maar als als hij bijvoorbeeld wel jou de vrijheid geeft om te doen wat je wil, -hmm. gewoon lekker met je vriendinnen op stap gaan of wat dan ook, en dat is bij jou nummer 1, kan dat wel al een reden zijn waarom je bij hem blijft. Ja. Want dat is voor jou zo belangrijk dat dat wel alweer iets kan helen. Maar weet dan ook dat. ...veiligheid dat daaraan gewerkt moet worden.
1: Maar hoe zou je zeg maar, met dat stukje vertrouwen omgaan? Zou je zeggen van... ...weet je, vertrouw erop dat je het overleeft? Of zou je ja. zeggen... ...vertrouw wel gewoon op je partner? Zeg maar? dat lijkt me heel moeilijk.
0: Het is, het is ook heel moeilijk. En ik probeer het ook een beetje goed te praten. Misschien, <lacht> misschien hoor je het ook wel. Maar ik ook wel ik geloof dat alles een beetje mogelijk is.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar... Uh, ja, het is, ...daarom zeg ik het. Het is voor jezelf echt heel duidelijk weten... ...wat jij wil en wat voor jou belangrijk is. Want als jij al weet... Ik moet hier misschien vijf jaar aan gaan werken. voordat ik misschien een vertrouwen terug heb. maar je daar gewoon niet de bereidheid toe hebt. voor heb, dan zou ik gewoon zeggen: ja, dan is het er niet waard. Nee. Dan is het er zeker niet waard. En dan heb je antwoord. Je ja. moet het toch niet eens willen proberen. Heftig man.
1: Dit is helemaal, gaat helemaal die vraag voorbij. <laughs> maar um, van, van deze situatie. Ja. Met, met Dwayne met in de kripperdichtrelats.
0: Ja. ja, oh ja, dat was een...
1: Ik moet wel zeggen dat uh, Shara naar Dwayne wel eerlijk tegen je is dat jullie het ook rustig hebben. Hij vertelt je al heel veel.
0: Hmm. Ja.
1: Hij vertelt je al heel veel over, over jullie situatie, ook als het een keer uit is.
0: Hij geeft Doeel haar eigenlijk de, de tools om ja. een goede keuze te maken op basis van ja. wat zij wil. Dus als zij denkt, nou ja, het, er is een optie... Dan moet je denk ik toch gaan overwegen van ja, hoe, hoe sterk weer dat die optie uitkomt.
1: Ja. En zoals Lia zei: dik is onkruid. Het is overal. <lacht> <lacht> dus. <lacht> Nee, grapje. ja. Ja, maar onkrijd, ik... wow, Nee, maar het, is, het, 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 het vertrouwen is zoiets, zoiets ingewikkeld en, en moeilijks. En ik ja. zou niet op basis, op zo'n, met zo'n basis uh, iets willen beginnen met iemand. Als je überhaupt nee. iets gaat kunnen beginnen. Want...
0: Nee, maar dat zeg ik zo. Als je dit glas bijvoorbeeld laat vallen, mm. dat is eigenlijk het vertrouwen. En als je het aan elkaar gaat lijmen, dan zie je nog steeds die barst. En dat is letterlijk die littekens die eraan blijft overal. Ja. Kan jij die littekens zo verdragen dat je kan zeggen, ik kan nog gelukkig worden? Want als dat, het antwoord al nee is, dan moet je wel weten dat dit hele ding je in de prullenbak moet gooien. Mm-hmm. En dan gewoon eens een nieuwe, kijk deze ziet er mooi uit, dat dus je gewoon zo'n eentje pakt.
1: Ja, ja inderdaad. En, uh, ik ben haar naam vergeten, maar um, kijk ook in naar jezelf, denk ik. Ja. Waarom je zo lang met iemand blijft die je eigenlijk niet goed behandelt, naar mijn mening.
0: hij hij is wel eerlijk hij geeft je wel gewoon wat zijn situaties dat dat legt hij je gewoon uit
1: maar hij is niet bereikbaar dus waarom ga je daarvoor
0: ook iets (laughs) is is dat wat je wil hebben
1: ja ja Ja, dat zijn allemaal dingen die je zo dat kan je wel heel leuk met jezelf oplossen als je er heel goed over na gaat denken
0: ja en een een mooie tip al deze gedachten die je hebt schrijf ze op want op het moment dat je iets opschrijft, dan is het niet alleen maar in je hoofd, waar je vooral de strijd met jezelf aangaat, maar dan heb je het op papier. En dan kan je er ook rustig naar kijken met een, eigenlijk weer nieuwe gedachten. En dan kan je, kom je ook sneller op je antwoorden die je nodig hebt. Schrijven, belangrijk.
1: Cool, ik heb één laatste vraag voor jou, want ik nu ineens heel benieuwd ben. Ja. Geloof jij een van die boeken van The uh, de, de, de Book of Power, en zeg maar die boeken waarin je Ken leert ik? mensen te manipuleren?
0: Oe, mensen leert manipuleren. Ja. Of ik daarin geloof? Mm-hmm. Zeker. Ja?
1: Zijn dat,
0: dat, dat dat kan, gebruiken? zeg maar. Ik persoonlijk niet, nee. Waarom ik, niet? Ik, manipulatie, dat is voor mij eigenlijk een no-go. Want ik wil nooit iemand dwingen om iets te doen. Ik vind altijd dat dat uit je eigen wil moet komen, want het dan ook veel sterker is. Als je iemand gaat manipuleren, komt er ook daarin altijd een moment, of het morgen is, of over vijf jaar, dat die persoon gaat denken van, hé, hey, dit voelt eigenlijk niet als mijn keuze. En dan begin je weer met een proces van: oké, het voelt niet zoals wat. Het is niet wat ik wil, dus wat wil ik wel? -hmm. En dan creëer je daar dan een beetje wrijving. En ik denk dat dat echt manipuleren is. Op het moment dat ik iemand help, dan is ook echt mijn voorwaarde dat jij het graag genoeg moet willen om die verandering daadwerkelijk door te voeren. Want dan weet ik: oké, jouw potentie is oneindig. Als ik je ga manipuleren, dan beperk ik je potentie. Oké. Okay. Dat is ook een
1: Ja, yeah, I like that. Ik vind die boeken wel interessant als ik eerlijk mag zeggen. Altijd, maar er zijn
0: ook zoveel boeken met zoveel informatie dat je soms denkt. Kon ik kan niks allemaal in hoofd ik, zou
1: het, ik doe heel veel luisterboeken nu. Want dat, mm, dat, dat stel ik op de fiets. Ja. En dat is heel fijn. Ja. En soms moet ik het opnieuw luisteren. Maar. Anyway, ik wil je super erg bedanken dat je hier was. Jij bedankt. Echt, dit was zo wholesome. Ik heb heel veel, gesprek, <laughs> heel veel van dit gesprek <laughs> waarin we basically altijd zeggen: lose him. Get rid of him. Ga weg. Ja. Distancieer je. En jij bent heel erg van: ah. kijk naar jezelf. Kijk naar jezelf. Ja.
0: Kijk, kijk je naar nou wat je denkt.
1: Ja. Denk Krijg wel. het inzichtelijk. Precies. Dan. Wil je nog iets pluggen?
0: Wil ik nog iets pluggen? Nou ja, het nieuwe jaar is bijna aan zich natuurlijk, 2022, en dan hebben we altijd weer het moment dat we heel veel energie hebben om nieuwe dingen te gaan bereiken, noem maar op. Maar we weten altijd dat er een moment komt, of het in februari al is, misschien na een week al, dat het wegvalt. Motivatie verdwijnt. Ik heb eigenlijk om die reden ook uh, twee dingen gecreëerd binnen mijn business, zeg maar, en dat is een een planner slash agenda... Die echt puur gericht is op je, uh, je doelen bereiken, je doelen opstellen, maar er zitten ook heel veel mindset lessen in. Dus waar je dus bij het behalen van je doelen tegenaan loopt, denk aan het uitstelgedrag. Denk vooral aan nou ja, de angst voor wat anderen van gaan denken als je iets nieuws gaat proberen. Ik heb die lessen erin gestopt zodat je in ieder geval op het juiste pad blijft zitten. En naast die planner heb ik ook gerelateerde cursus gevormd, opgenomen. En die gaat volgende maand, volgende week volgens mij al eentje. Uitbrengen.
1: Cool. Wanneer ja. komt die planner uit?
0: Die is nu al bij de drukkerij, dus oh, ik,
1: ik verwacht hem kopen. binnen twee weken. Vet.
0: Dus ja, daar zitten gewoon heel veel mindsetlessen in. Want ja, ik ben altijd iemand, ik wil je zo graag helpen en soms zoveel informatie je afgooien. Maar vaak hebben we ook van die mooie doelen, mooie yeah. dromen. En we willen ze altijd wel verwezenlijken, maar we weten vaak niet hoe we door al die barrières heen gaan. En ik help daar graag een handje bij.
1: Cool. Ik ga hem kopen. Ik ben in een oneindige reis naar de, zeg maar, mijn optimale productiviteit. Dus wow. I like
0: that. I like that. that.
1: Ja. Waar kunnen mensen je vinden als ze vragen hebben?
0: Uh, zeker op de socials. Instagram. Lion Mindset Coach. Uh, ik heb ook mijn eigen website. Uh, www.lionmindsetcoach.nl nou ja, Eigenlijk overal waar je Lion Mindset Coach intikt. Zal je mij vinden. Nice. TikTok volgens mij ook. Facebook. Nee. Go of find
1: him. It's fun. Je voelt je beter als je zijn video's kijkt. So <laughs> Doe dit voor jezelf. Hey, super bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, het, share, stuur naar je vrienden. En volg ons op Instagram. At steaming.hot. Volg Local Wave op Instagram. Stuur me een berichtje als je een dilemma hebt. Ik los ze graag met je op. En tot de volgende
0: keer. Bye. Yes.